0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père. En Sauf qu'on va pas parler d'économie. Sauf qu'on va pas parler d'économie, mais euh, j'ai gardé le titre parce que euh, tout en le disant, je me suis dit si je dis la philosophie expliquée par mon père, alors ça va, va
1: pas être triste. Hein, ça hein. va
0: pas être triste. On va on va perdre la, la totalité de notre audience. <rire> Déjà qu'on n'est pas Déjà très sûr de ce qu'on va dire. <rire> Si en plus, on leur dit dès le début, les gars, on ne sait pas où on va, donc suivez-nous, oui. ça va être sympa. Et en présence, évidemment, du DAF, qui euh, aujourd'hui a un petit foulard, vous allez voir, il y aura des inserts, il est super mignon.
1: C'est les filles de ma fille qui l'ont oui. mis. Euh,
0: elles ont décidé qu'il était temps qu'il soit smart, puisque c'était... Euh, mis un
1: foulard pour sortir dans la rue. Voilà, la nouvelle saison,
0: fait. et donc euh, elles l'ont mis sur euh, sur son 31. Bon, pour l'instant, il, il se victimise, mais il ne dit trop rien. J'attends bientôt que les chats aient des costumes en crochet <rire> <rire> ça va être l'étape d'après. Ils vont arriver avec des petits bottillons comme ça. <rire> non, je rigole. Jamais on ferait ça, ces pauvres bêtes. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est né d'une sorte de, de, pour parler plus sérieusement, de, de réflexion autour euh, de la société actuelle. On a déjà souvent parlé, on, il faut être vraiment complètement en dehors du monde pour ne pas se rendre compte de ce qu'on appelle à droite, mais partout même, les dérives woke. Ce qui nous amène quelque part aussi, et pas simplement, à essayer de considérer les, les racines philosophiques, quelque part, de, no de notre civilisation. Et ça n'est pas simplement qu'à propos euh, des, 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 des Leerwalks qu'on est à Mené à se poser ces questions, c'est aussi quelque part pour les fondements démocratiques qui aujourd'hui semblent de plus en plus mis à mal quand on voit le, le, les gens dans la rue, l'espèce le, de, 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 de brutalité du pouvoir aujourd'hui qui nous gouverne à coup de 49-3, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un homme-enfant
1: qui... Et à coup de bâton
0: et à coup de bâton, euh, qui nous explique que, en gros, bah, il nous emmerde et que c'est très bien comme ça. Et que vaille que vaille, euh, il faut que la machine avance. et, et que Parce
1: qu'il qu a été élu par 20% des Français, il doit être tout puissant. Mais c'est une dérive de la de la pensée, ça c'est pas pas du tout le cas.
0: Après un épisode Covid où aussi nos libertés individuelles ont été, ont, ont été massacrées. Donc on s'était dit on va faire un petit un petit arrêté du temps là un petit C'est un
1: peu dans la lignée de ce qu'on avait fait pour les garçons.
0: Voilà, un peu dans la lignée de ce qu'on avait fait pour les garçons. Et Charles avait envie de vous parler quelque part de ce que Toynbee appelait Les idées missionnaires, les ou c'était? Voilà. Les idées
1: missionnaires. les idées missionnaires. Toynbee, vous savez, c'est un, cet historien britannique, hein, qui vivait dans les années 30, qui avait été très impressionné par la guerre de 14, à juste titre, et qui a écrit un livre qui s'appelait uh, Study of History, c'est-à-dire, et qu'on a traduit en français, qui existe, qui est disponible partout, qui s'appelle L'Histoire. Et c'était une espèce de réflexion sur la liaison entre les civilisations, les religions, au travers du temps. Et il disait qu'émergeait de temps en temps une idée, des idées révolutionnaires. Et alors il, les idées révolutionnaires qui avaient émergé depuis longtemps, si vous voulez, c'était bon le christianisme, puis euh, dérive du christianisme. Je vais en parler. Puis la dernière, puis ensuite par exemple la religion musulmane. C'est un véhicule des idées missionnaires aussi. Donc euh, et là, je voudrais vous parler des des deux qui ont, qui ont façonné nos civilisations euh, le premier c'est le christianisme avec la primauté de l'individu sur le groupe, vous savez on en a souvent parlé ici on a dit ça c est, c est, Dieu ne sait compter que jusqu'à un c'est la, la vieille astuce et à partir de là à partir du moment où Dieu ne sait compter jusqu'à un, on est tous égaux dans l'œil de Dieu il y a Saint Paul qui dit il n'y a plus de juifs il n'y a plus de païens, il n'y a plus de femmes il n'y a plus d'hommes, on est tous égaux dans l'œil de Dieu c'est à dire c'est l'égalité de tous les hommes à partir de là, vous arrivez à la notion qu'on doit tous être égaux aussi devant le droit, ce qui est parce que, puisqu'on est égal dans l'œil de Dieu, donc on a les mêmes droits, et donc on, le droit doit être le même pour tous, donc on arrive au libéralisme avec Locke. Et puis, euh, comme l'homme est à la fois bon et méchant, le mal passe en chacun d'entre nous, c'est une notion, une vieille idée du christianisme, beaucoup de tribus pensait que, eux, c'était le bien et que la tribu d'en face, c'était le mal. Donc on oui. leur mettait sur la gueule parce qu'ils le méritaient bien, quoi. C'était...
0: Et du reste, l'autre n'avait pratiquement pas d'âme. Non, non. Et Depuis, et de, puisqu il, était, puisque voilà. c'était un barbare, il était, oui. était toujours dans les grandes... Et on appelait
1: barbare, ça vient du grec, parce qu'il parlait comme les, les... vous savez, les Barbar. barbares. C'était les, les Perses qui parlaient avec un petit peu... Le...
0: À ce compte-là, il faudrait aussi tous les Hollandais. hein. <rire>
1: Le hollandais, oui, c'est une maladie... C'est un la me... de la gorge. C'est une maladie de la gorge, le hollandais. Mais enfin, ça, c'est autre chose. On peut pas faire. Donc, on avance comme ça. Et puis, donc, la, la base de notre civilisation, sur laquelle est tout fondée, c'est la primauté de l'individu, l'égalité devant le droit et le fait que, étant tous mauvais ou est incapable de faire le mal chacun d'entre nous il faut bâtir des systèmes politiques qui empêchent les vraiment méchants de faire trop de mal aux au types qui demanderaient à personne quoi donc c'est la séparation des pouvoirs c'est
0: c'est Montesquieu
1: c'est Montesquieu puis c'est Locke et puis ensuite c'est la démocratie représentative enfin on avance, toujours un petit peu euh, cracheux, mais enfin dans le sens, sens c'était une, une idée de liberté individuelle appuyée sur le droit et euh, empêchant l'État, qui est nécessaire, de martyriser tout le monde. Voilà, c'était un peu ça la, la ligne de pensée. Et ça, ça nous a amené à la révolution américaine. Parce que la constitution américaine est une constitution tout à fait étonnante, qui intègre toutes ces notions que je viens de donner, mmh. et donc qui amène la séparation des pouvoirs, les trois pouvoirs sont égaux, il n'y en a aucun qui est privilégié, alors que dans la constitution de la cinquième, l'exécutif le, le, est supérieur au législatif et au judiciaire, donc c'est euh, donc on a un gros problème là, d'ailleurs ça se voit tous les jours. Euh, et puis, euh, le fait que l'homme soit méchant est intégré, et puis, ils intègrent leur constitution, euh, in God we trust, c'est-à-dire que en principe, euh, il y a un droit naturel extérieur, mettons les dix commandements, qui commande toute la structure. C'est-à-dire que c'est une société qui se veut chrétienne. Je ne dis pas mm -hmm. qu'elle l'est tout le temps, en ce moment, ils m'agacent mm -hmm. beaucoup, par exemple, parce qu'ils font des tas de bêtises partout. Mais c'est une société qui est bâtie sur un ordre fondamentalement chrétien. Quoi.
0: Et de sorte que des notions de bien et de mal très hiérarchisés sont pris en compte. Absolument. Euh... Il y a
1: des choses qui se font, des choses qui ne sont pas voilà. barre. Et on ne les discute pas parce que ça vient d'ailleurs. Euh, le mensonge... Euh, le... Voilà. Le mensonge. Le... Oui, le mensonge, par exemple, quand vous vous mentez au Parlement en Grande-Bretagne, puisque là, c'est devenu beaucoup aussi la Constitution américaine, ben, euh, vous pouvez l'entôle. Bon, mmh. je le dis souvent, j'ai un des de copains qui était en désespoir du, travaill... du Parti conservateur. On pensait qu'il allait être Premier ministre. Il a, il s'était fait payer un week-end par. Un...
0: Fais attention à ton micro sur ta. Oui, euh, euh,
1: il s'était fait payer un week-end avec une amie au ritz à Paris. Euh, on l'a su. Il a menti dans le parlement. Bon, il a fait deux ou trois ans de tôle quoi. Ouf. Pour euh, alors que
0: bref. Pour une godriole.
1: Pour une godriole, j'aurais mieux Bien fait de pas la faire. Bien, donc ça, c'est la, la structure de notre... c'est une structure qui est directement chrétienne, la primauté de l'individu sur la tribu, alors que, par exemple, toute la société asiatique est fondée sur un ordre confucéen, où chacun, le, le fils doit respecter le père, qui respecte le comète du village, qui respecte le chef de la province, qui respecte l'empereur, donc c'est un ordre hiérarchique, où, dans le fond, on cherche à faire le bien... Le bien. De, de tout le monde, et puis le bien individuel, dans le fond, s'en fout un peu, quoi. C'est pas, donc, il y a, donc, donc des sociétés peuvent fonctionner avec des ordres complètement différents. Et puis, donc la révolution américaine s'est passée vers 1770, par là. Et puis en 1789, on a eu une, une révolution en France qui a aussi exporté des idées missionnaires. Et c'est pas du tout les mêmes. Euh, on pense que, dans le fond, parce que nous, on a, au départ, on a pensé mais que c'était Montesquieu, qu'on allait faire une séparation des pouvoirs, que le roi allait rester, etc. Mais en fait, les idées véhiculées étaient totalement antinomiques de tout ce qui avait eu lieu avant. Elles étaient complètement euh, nouvelles. Et elles venaient de Rousseau. J'en voudrais toujours aux Suisses, que j'aime bien, <rire> de nous avoir exporté Rousseau. Parce qu'ils ont « mais je vais le garder pour eux, tiens <rire> ». Il a fait un mal, celui-là et donc, qu'est-ce que disait Rousseau Il disait que, dans le fond, l'homme était bon. Et que c'était la société qui le, qui le rendait corrompu. Il, 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 a, il abolissait cette notion que, dans le fond, le mal passait entre chacun d'entre nous. Que, donc, l'homme était bon. Et ce qu'il fallait, c'était changer la société pour, changer, pour retrouver cette bonté de l'homme. Et donc... À ce moment-là, ça veut dire que si vous lancez des idées pour changer l'homme, par exemple, il faut qu'on soit tous égaux, allez, et si quelqu'un s'y oppose, comme le but, c'est d'arriver au paradis terre, sur terre, où tout le monde sera bien avec tout le monde, il n'y aura jamais... Si vous vous opposez, c'est que vous êtes un méchant, et donc il faut vous liquider.
0: Mmh.
1: Donc, l'idée Rousseau, l'homme est bon... Et ce qu'il faut, c'est changer l'homme par l'intermédiaire de l'action de la société pour en faire un homme. Il retrouvera sa bonté originelle. C'est automatiquement, ça se termine toujours dans les camps de concentration. Ça peut pas être autrement. Et euh, ça a eu une influence extraordinaire dans le monde. Marx, ça vient directement de Rousseau, si j'ose dire. Euh, il faut changer la société pour arriver au paradis ultime. Donc qui avance comme ça et euh, ensuite, tu as eu les, toutes, les, toutes les fadesses socialistes, communistes, socialistes. Et quand le mur de Berlin s'est écroulé, quand l'Union soviétique est tombée, je me suis dit, tiens, enfin une bonne nouvelle. Maintenant, tout le monde sait que les idées de la révolution française
0: sont mauvaises oui.
1: et qu'on va pouvoir passer à autre chose était vicieux, on va pouvoir passer à autre chose. Et donc j'ai pensé que les idées de la Révolution française étaient finies, quoique bon, que c'était une idée qui allait disparaître, comme a disparu, je sais pas quoi, le, la croyance en, au, en, au feu magique ou j'en sais rien. Eh bien pas du tout. Elles sont réapparues aux États-Unis par l'intermédiaire d'un certain nombre de philosophes français qui avaient exporté ça dans les années 50. Bourdieu. Des Bourdieu, etc., sous le nom de Woke. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans le fond... On retrouve le vieux mythe. Nous ne sommes pas ce que nous sommes, ce que nous avons été, ce que nous sommes quand nous sommes nés. On est né avec le péché originel, c'est-à-dire que le mal passe en nous. Euh, on, euh, maintenant, individuellement, on peut décider qu'on n'accepte pas la nature qui vous a été donnée, homme, femme ou n'importe quoi, et qu'on veut. On est ce qu'on veut, ce qu'on pense être. Mm -hmm. Alors ça déplace autrefois. C'était Robespierre qui voulait nous transformer en être parfait. Maintenant, ça a changé. C'est-à-dire qu'on dit « on est parfait » et celui qui ne me reconnaît pas comme parfait, j'ai le droit de l'empêcher de parler.
0: Alors, oui et non, si je peux me permettre. Est parce sûr. que, quelque part, quand tu vois quelqu'un comme Sandrine Rousseau, qui t'explique qu'il faut déconstruire L'homme, ça n'est ni plus ni moins qu'une tentative de Rousseau d'homme nouveau. C'est la elle, même idée, mais au niveau même individuel. Même Il faut au... détruire chaque homme. Voilà, mais parce que dans cette nouvelle société, l'homme blanc mmh. est un problème.
1: Mais parce qu'il était chrétien
0: – Oui, et donc lui, il convient de le déconstruire. Oui, tu es une femme euh, noire ou une femme arabe, tu n'as pas de problème dans leur reconstruction. Ah tu ne dois te reconstruire quelque part que si tu es un homme blanc. – Et
1: tu remarqueras que l'homme blanc, – si genre. – l'homme blanc, si genre, etc. <coughs> par définition, il est bâti sur une structure chrétienne.
0: – Dans nos sociétés, oui.
1: – Mais il n'y en a pas d'autres ailleurs. – Oui, ben non. – Donc si veux, la, la, la raison pour laquelle l'homme blanc à dominer le monde, c'est qu'il avait cette structure qui appelait à l'amélioration individuelle. Et donc il fallait que tu bosses le plus possible, que tu fasses le bien autour de toi. Et c'est ça qui a amené à cet extraordinaire... Et, 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 et tu t'es libre de le faire en plus, donc ça allait de pair avec la liberté. Tandis que l'effort libéral, constitution américaine, Locke, Montesquieu, c'est de permettre à chaque homme d'être le plus libre possible, et l'effort de la Révolution française, c'est d'interdire à chaque homme d'être libre parce que ça lui permettrait d'être différent.
0: Mmh.
1: D'un côté, tu cherches la liberté. De l'autre côté, tu cherches une espèce d'égalité qui, dans le fond, est diabolique.
0: Mais qui revient souvent à un égalitarisme plutôt qu'une égalité. Une et
1: donc, on, cou on coupe les gens. Les gens qui sont trop grands, voilà. on étire les gens qui sont trop petits. Et on se
0: retrouve au lieu d'être sur le plus grand dénominateur commun, sur le plus petit. petit euh, ce voit et ça fait monter dans les... tous les
1: médiocres, tous les gars, tous voilà. les gars qui ne sont et pas bien dans leur tête, tout seuls.
0: Et on voit ça dans l'éducation nationale aujourd'hui, avec un niveau d'orthographe qui a baissé, un niveau mathématique qui a baissé, qu on a baissé, parce qu'on a baissé au nom de l'égalité.
1: On a baissé au nom au nom de de l'égalité. Tarisme
0: perçue. de l'égalité choisie.
1: choisi c'est-à-dire que par exemple, moi j'ai été un cancer pendant toutes les. Toutes mes études dans le secondaire, mais j'en voulais pas au type qui était premier de la classe. j'étais un camp que je savais pas très bien pourquoi, mais c'était pas ma faute. Et donc j'en voulais pas aux autres qui avaient des bonnes notes Tandis que tu aurais pas été un de rendre service aux autres, que de m'amener au niveau où j'étais à l'époque. Mm -hmm. euh, non. J'étais pas celui qui devait déterminer le niveau de la classe parce que <rire> donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien se rendre, il y a une différence absolument essentielle. Entre la Révolution française qui cherchait comme but ultime l'égalité en changeant l'homme, c'est-à-dire en lui enlevant le fait qu'il était unique, puisque ce qu'a montré l'ADN par exemple, il n'y aura jamais un autre Charles Gab dans l'histoire, euh, d'ailleurs Emmanuel Gab non plus, euh, que ce soit bien ou soit mal, mais il n'y en aura jamais un autre, c'est pareil. Ouais, ouais. Et de l'autre côté, des gens qui veulent absolument que je ressemble à tout le monde que je ferme ma gueule, etc. Donc, c'est une bifurcation totale. Et à ma stupéfaction, j'ai vu réapparaître les ennemis de la liberté, cette fois-ci, dans le camp de la gauche. Ils ont souvent été à gauche. Hein. Ils ont souvent. Il y avait une partie de la gauche qui était euh, qui était comme ça. Mais euh, dans le camp de la gauche, et je vois avec stupéfaction, par exemple, des journalistes de gauche aller euh, dans le monde de la gauche. Ils sont souvent quoi. 98% des journalistes ont voté pour Biden aux états unis Donc, c'est pour te dire qu'ils sont plutôt... Du côté gauche, quoi. et qui réclame la censure. Mmh. Parce que la liberté de parole, ça va avec la branche de gauche. Euh, la branche de gauche, je veux dire, avec le libéralisme, avec la, la, la liberté de penser, avec Locke, avec Montesquieu, tout ça, c'est la liberté de parole. Avec Rousseau, vient automatiquement empêcher le gars qui est pas d'accord avec toi de parler, parce que lui, il est méchant. Toi, tu mmh. sais ce qui est bon, et lui, mmh. il est méchant. Donc, on a, je croyais que ça avait disparu, qu'on allait retourner vers un monde, c'est ce que disaient ceux que... Euh, euh, Fugama, que... c'est ce qu'il disait. Fugama, il disait. Reval, la... ça Reuvel... Aussi. Reuvel Reuvel aussi.
0: qui a vécu, Jean-François Reval, dont on a parlé ici. Oui. On a fait une émission sur lui, euh, qui était donc euh, un, un penseur libéral qui écrivait euh, beaucoup euh, ben, après la chute du mur de Berlin et, oui, et sur. Euh, il ne
1: revenait pas d'ailleurs.
0: Et, 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 et quand on voit ses écrits, il était persuadé qu'on allait au contraire vers un monde de libéralisation de la parole et qu'il n'y aurait plus cette espèce de hiérarchie idiote euh, dans les médias. Mais il, Or, quand il l'a
1: vu réapparaître après en disant, euh, oui. euh, je, moi, lui, il pouvait, on ne pouvait pas, pas l'empêcher de parler, parce qu'il était arrivé à tel not, niveau de notoriété oui. que sa parole passait. Mais quiconque suivait Revel ou, ou disait du bien de Revel était immédiatement blackboulé black boulé par tous les gars autour oui. qui étaient l'ancien. Donc il est, il est resté cette structure autoritaire du marxisme, un en France, par exemple, dans l'université, qui a littéralement empêché tout le, ceux qui étaient qui était de l'autre bord de parler. Et puis maintenant, on se retrouve dans un monde où euh, la parole s'arrête, c'est-à-dire qu'il y, y a il y a que eux qui ont le droit de parler et ils disent des choses complètement inintéressantes parce qu'ils disent tous la même chose. Parce que si se mettaient à dire quelque chose d'autre, ils seraient immédiatement expulsés aussi.
0: Et alors c'est drôle parce que euh, cette sorte de relativité qu'ils induisent, qu'ils introduisent dans ce qui est la vérité, maintenant arrive même aux sciences. C'est-à-dire que quand oui. tu regardes des débats de ces gens-là, dans ces émissions, c'est dans l'air, c'est ce soir, je sais pas quoi, euh, il n'est pas rare de voir des, des, des économistes euh, qui, qui tiennent des propos euh, sur la dette, sur la structuration de la dette, sur... Voilà. Et on va leur dire « Ah oui, mais ce sont des sciences dures euh, ». Or, il faut être plus souple que ça, quelque part, vous n'avez pas à mettre vos, vos visions. Tu dis, mais ça, ça n'est pas ma vision, c'est une réalité. Il, est, il existe une telle chose encore, que les mathématiques, que 1 et 1 font 2, que 3 000 à... milliards de dettes ont une conséquence sur la charge de la dette, et à force de relativité consuspentielle à leur message, ils, ils, ils n'arrivent même pas à regarder des réalités en face, puisque tout tout est susceptible enfin, d'être bougé tu... dans les lignes de ce... la volonté.
1: Voilà Ce que tu dis est très important, c'est-à-dire c'est-à-dire que une, la branche libérale et la branche rousseauiste se séparent parce que dans la branche libérale, il y a des concepts qui ont été donnés qui que nous n'avons pas développés. Par exemple, les dix commandements. Voilà, c des, il y a des réalités objectives sur le bien et le mal. Donc on, on peut analyser le monde scientifiquement pour essayer d'en trouver les lois dans la branche subjective la, de Rousseau, etc. Euh, les lois ne peuvent pas exister puisque la réalité n'existe que dans le cerveau de chacun individuellement et c'est lui qui détermine ce qu'est la réalité. Par exemple, j'ai décidé que j'étais une femme aujourd'hui. Bon, bah, très bien, tu as décidé que es une femme. Mais ça ne veut pas dire que tu es une femme, objectivement. Mais on se retrouve donc dans un monde et ce que je dis toujours, c'est que la branche de Rousseau, il n'y a, il n'y a pas de... Si j'ose dire, je vais sans doute dire une bêtise, mais le seul tort de Hitler, c'est d'avoir perdu la guerre. Parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal objectif. C'est dans le fond ce que tu veux qui détermine, que c'est toi qui détermine ce qui est le bien ou le mal.
0: Attends, là tu m'expliques, chez Rousseau...
1: C'est toi qui détermine oui, ce qui le bien. Oui, c'est ça, voilà. C'est toi qui détermine, dans le fond, ce que tu veux toi, c'est le bien... Et tu veux le bien pour tout le monde aussi, mais c'est toi qui détermine ce qui est bien ou mmh. mal. Alors que la détermination morale du bien ou du mal dans la branche est faite en haut. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a un droit naturel, il y a un Dieu qui existe et qui vous a dit vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça. Par exemple, le, le droit, l'un des dix commandements, c'est tu ne tueras point. D'ailleurs, ça a été mal traduit, mais c'est en fait tu ne commettras pas de meurtre. Si tu traduis, il y a deux mots en israélien, enfin en, en... en hébreu. Il y a le meurtre et il y a euh, le, la, la défense légitime, etc. Tu vois mm -hmm. Donc tu ne, tu ne commettras pas deux meurtres, c'est-à-dire... De ce qui est parfaitement compréhensible parce que tu ne tueras point à ce moment-là si tu ne tues pas ben, tu peux pas tu, tu peux pas bouffer des animaux tu peux pas te défendre en cas d'attaque tu peux pas
0: tu peux bah dans ces cas-là ça pose quand même la question en, en cas de guerre tu peux Mais pas voilà, te, bah, guerre, tu peux tu pas, avoir pas avoir
1: de soldats tu, tu, tu peux pas te défendre contre Hitler par exemple mm. donc ce que je veux dire par là c'est que d'un côté il y a une espèce de droit naturel qui trouve sa source dans une réflexion religieuse qui la précède tu vois qui est bien avant bon c'est la le judéo christianisme et dans l'autre ben bah, c'est toi qui décides de ce qui est bien de ce qui est mal donc il n'y a rien qui détermine ce qui est le bien et le mal, sauf...
0: Ta su propre subjectivité, ta propre et subjectivité relativité. et celui
1: qui est au pouvoir en ce moment qui décide ça c'est bien, ça c'est mal. Mmh. Et donc, donc Orwell et Rousseau. Tu vois, Orwell c'est lui Pot, qui décide, ou... ou Paul Pot, et c'est La liberté c'est l'esclavage, la démocratie c'est la dictature. Tu vois, tu changes le sens des mots, et en changeant le sens des mots, tu finis par... Euh, plus personne ne comprend rien.
0: Mais c'est à se demander euh, dès lors si euh, cette volonté woke d'insister autant sur... Il veut euh, être Dieu Non, non, mais voilà, sur Il le non-genré, non voilà sur dire un homme est une femme si elle le choisit, une femme est un homme si elle le choisit, n'est pas aussi une façon de détruire nos réalités, des, des réalités euh, que je vais appeler dures, euh, en, en faisant croire à l'homme qu'il serait tout puissant et en remplaçant la loi... Euh, humaine par cette loi du désir. C'est-à-dire, je désire être une femme, je désire louer un utérus, je désire faire ceci ou cela, mon désir est, est Dieu. Mon désir Donc, remplace les lois. Et si ton lois.
1: désir remplace les lois, à ce moment-là, tout est marchandise.
0: Voilà, c'est là où on arrive dans notre deuxième point. Bon, tout la, est marchandise, réification, la
1: réification, par exemple, du corps des femmes, etc., ben, c'est quelque chose qui se pratiquait assez peu dans les dans les régions chrétiennes au, au Moyen-Âge, par exemple. Il y avait des très belles femmes et tout. Mais enfin, la femme n'était pas considérée comme un objet. Et, et donc, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens me disent que le libéralisme, c'est de louer des ventes en Californie. Je dis, c'est le contraire. C'est quand, si j'ose dire, le, le fondement chrétien de nos civilisations s'effondre, qu'on commence à louer le libéralisme, parce qu'à ce moment-là, c'est le désir d'avoir un enfant alors que je suis un homosexuel homme.
0: Bon, voilà, alors attends, je vais bien expliquer pour les gens. Charles vient de vous expliquer qu'il y avait donc deux branches. Vous aviez ici la branche donc euh, libérale, chrétienne, depuis la nuit des temps, qui quelque part avait intégré les valeurs de la loi, de, les lois étant euh, les lois divines, les dix commandements. Et là, vous aviez la pensée de Rousseau, qui s'est construite donc euh, bon, euh, avant, la, enfin qui ensuite a été menée par la Révolution française, et qui a fait naître quelque part cette loi du désir de l'homme, euh, puisque tout à coup l'homme était bon. Euh, l'homme
1: fallait... cherchait à être Dieu. Il n'accepte voilà. plus la présence d'une loi supérieure. Il n'accepte plus la présence de la nature, de l'ordre qui nous a été donné. J'ai fait l'homme et j'ai la femme, il ressemblait à Dieu. Et Dieu s'est rendu compte que c'était bon. Là, il n'y a pas de différence entre mes femmes. Donc, on refuse Dieu et on est Dieu. On est, voilà. on, en fait, c'est un effort, de, en refusant la divinité, pour se transformer soi-même en Dieu.
0: Donc, on est presque dans une idée à la Antigone, tu mmh. sais. Est-ce que tu acceptes les lois de la société ou est-ce que Écoute. tu les fais toi-même et euh, sans être créon, on peut quand même se poser euh, la question de effectivement, comment on, on établit notre propre volonté face à une structure qui est celle d'une société préexistante.
1: Mais aussi, et... il y a un deuxième problème qui se pose, c'est que si chacun d'entre nous crée le monde et Dieu pour son monde à lui, comment tu mets de l'ordre dans tout ça parce que...
0: Comment euh, tu hiérarchises les volontés Comment tu hiérarchises
1: les volontés Comment il appuie a d'une volonté Pourquoi lui plutôt qu'un autre Et donc ça mène automatiquement à la tyrannie, où celui qui dispose de l'État écrabouille ceux qui n'ont pas la même, le même désir que lui.
0: Alors c'est pour ça qu'au fil du temps... Il y avait cette chose remarquable, en tout cas en France, qui étaient les grands juristes. Mmh. Il y avait des grands juristes comme Portalis, euh, mmh. qui. Montesquieu. Montesquieu. Non, mais qui, quelque part, avaient réfléchi à la, à la structure euh, de pensée entre les libertés oui. individuelles et la, les volontés. Et là,
1: c'est la nécessité d'une hiérarchie dans les libertés, et puis la volonté de celui qui doit exercer
0: et on était arrivé en liberté individuelle, en liberté de la personne euh, à cette notion qui permettait de contourner le, ce qui devrait la servitude volontaire, oui. le, la Boétie, euh, qui était la dignité de la personne, qui était une notion effectivement euh, quelque part euh, qui était qui devait tu, être on appréhend... est digne.
1: on est digne parce que on est euh, unique dans l'œil de Dieu. Donc notre dignité individuelle vient du fait que Dieu nous regarde comme il regarde chacun d'entre nous. Donc ce que j'essaie de dire c'est que cette dignité individuelle, elle est elle était à l'intérieur de ce monde chrétien, chacun chacun il y avait Chacun était...
0: Et au nom de cette dignité individuelle de l'homme, qui était consuspentielle à l'homme, on ne pourrait pas décider de devenir l'esclave de quelqu'un, on ne pourrait pas décider non. non plus de louer son ventre à quelqu'un, parce que la loi du contrat, la loi mercantile, la réification du corps, s'arrête à la dignité de la personne. Et la dignité de la personne, concept juridique, qui est dans la Constitution, nous empêche nous-mêmes de nous auto euh, de rentrer en, auto, en servitude,
1: de, de nous mutiler, par exemple. et
0: de nous mutiler, ou de, de, oui. de laisser la volonté d'autrui qui serait supérieure à la nôtre, parce que mercantilement supérieure, parce qu'on serait en Inde, qu'on serait pauvre et qu'on se retrouverait avant de nos reins. Et donc notre système juridique avait eu l'intelligence de penser cela et de dire, il y a une dignité de la personne, et personne ne pourra empiéter sur cela.
1: dignité Et ce qui avait tout à fait extraordinaire, c'est quand on regarde... L'Europe chrétienne, bon, qui commence, mettons, au 10e, 9e, 10e, 11e siècle, il n'y a jamais eu d'esclaves en Europe. Il est arrivé avec des Européens et des esclaves en dehors d'Europe, par exemple dans les îles, mais l'esclavage n'a jamais existé en Europe. C'est la seule civilisation où il n'y a jamais eu d'esclaves. Je
0: crois que c'était, j'oublie, c'était au XIe siècle, il y avait un traité terra-franca. Ah pas, oui, pas. Oui. À partir du moment où tu mettais le pied sur le sol français, tu étais un homme libre.
1: Tu étais un homme libre. Es... Donc, la civilisation chrétienne est la seule qui est exclue dans son fonctionnement dès le départ l'esclavage. Bon, il y avait des serfs...
0: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, on peut discuter de, 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 de du traitement des serfs qui, qui étaient... Qui n'avaient pas euh, le droit euh, de quitter
1: leur terre et tout, mais ça, c'était des... mais en attendant, il n'y avait pas d'esclaves. On ne pouvait pas les... Alors que dans le monde orthodoxe, il y en a eu. Enfin, pas vraiment. C'est enfin, un peu plus compliqué. Bon. Non, mais ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a deux conceptions de l'homme. L'homme, sous soleil de Dieu, et l'homme, Dieu. Et que chaque fois qu'on va vers l'homme, Dieu... On va vers des désastres. C'est-à-dire que je, je refuse la nature telle qu'elle a été créée et je vais l'améliorer. Et on est en train, on est en train d'arriver dans un nouveau désastre. Et ce qui est très curieux, c'est que il y avait un de mes amis qui était indien qui me disait "Vous êtes complètement cinglés dans l'Occident parce que 90% des gens du monde, j'ai déjà dû le dire d'ailleurs, quand ils se réveillent le matin, ils font une prière. Et puis vous, vous êtes les 10% qui restent et vous allumez BFM TV." Euh, quelque chose qui ne va pas dans votre tête parce que vous feriez mieux de, de prier un petit coup. Et je me suis dit, cette volonté d'être Dieu est tout à fait occidentale. Il bon, y a d'autres qui l'ont eu avant, mais... Euh... Et c'est pour ça qui, comme, que le reste du monde commence à nous mépriser complètement. Parce oui. qu'on est, on est en train de devenir tellement fou que les autres se disent, mais ils sont complètement marteaux. Quoi. Euh... Donc je crois que cette perte de prestige qu'a l'Occident en ce moment, qui est très perceptible, ça vient au fait, du, sais, qu du, du fait qu'on refuse complètement le côté euh, de, de suivre ce qu'est la nature pour, pour dire non, non, nous on est beaucoup plus fort que la nature. Alors ça, ça fait notre force pendant très longtemps, mais quand on arrive à des imbécilités, ça fait notre faiblesse aussi.
0: C'est-à-dire que ça fait notre force pendant très longtemps quand on se prend pour Dieu pour trouver des vaccins, pour enrayer les. Euh, ça, le c'est pas vraiment se trouver
1: pour Dieu, c'est simplement on essaye de comprendre comment Dieu a créé la nature, donc c'est les études scientifiques, pour retrouver des façons de corriger les erreurs. Ça, c'est pas trop grave.
0: Oui, mais quand tu le pousses plus loin, quand tu le, tu plus le pousses plus loin et tout à coup tu vas trouver le bébé embryon. Mmh. Donc à partir du moment où tu vas commencer à faire des fives. Où est la limite scientifique et où est je contourne la nature et je me prends pour Dieu C'est le problème du curseur, c'est ça. C'est-à-dire que d'autres pourraient te dire dans des pays musulmans que, et d'ailleurs, pardon, mais les mormons sont contre les vaccins et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'ils disent si la personne doit mourir, elle doit mourir. C'est l'envoyé de Dieu.
1: Ça, c'est le témoin de Jéhovah. Le témoin de Jéhovah. Mais c'est une, un, une notion extrêmement importante parce que, justement, il y a toute une partie de ces gens à droite, là, qui les, les, les gens de Rousseau, qui ont remplacé Dieu par la science. Et donc, maintenant, ils disent, quand ils font une de ces tentatives imbéciles, euh, la science a parlé. Euh, C'est comme... Les obscurantistes au Moyen-Âge disaient « Dieu a parlé, qu'est-ce qu'ils en savaient ?» Je veux dire, ou comme les gars en Iran, ils ont une ligne directe avec Dieu, qui sait ce que veut Dieu. Mais euh, ils se servent de ce qu'ils appellent la science pour empêcher la liberté de parole. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, en cela, ils sont complètement dans le camp de Rousseau et pas dans le camp des libéraux. Normalement, la science vient des libéraux, mm -hmm. mais si elle est capturée par les autres, elle devient tyrannique. Et on le voit très bien, par exemple, sur les discussions sur le, le CO2 dans l'atmosphère. On en a justement parlé ici. Euh, J'ai pas le droit de parler parce qu'il y a, a Trois-Corniaux qui ont fait euh, Un une, licence de qui... une licence de sociologie qui m'explique, alors qu'il y a des tas de scientifiques qui me disent « Tout ça, c'est du pipeau, donc on devrait pouvoir en discuter, mais on n'a pas le droit. » Donc, le côté Rousseau amène naturellement et toujours à, l emp à empêcher ceux qui sont pas d'accord de parler. Qui se servent de la science ou du pouvoir c'est la même démarche intellectuelle, c'est moi je sais, vous vous savez pas, et donc je vous mets en cabane. Et donc c'est un des drames à l'heure actuelle, et ben c'est ce, ce qu'on vit aujourd'hui, et donc il ne peut pas y avoir de redressement de la France, dont les gens parlent beaucoup, espèrent beaucoup, sans qu'on bascule du côté du côté de Rousseau à nouveau vers le côté libre.
0: Mmh.
1: Et ceux qui me disent qu'ils sont de gauche, ça veut rien dire. Tu vois, tu me dis, je suis de gauche, j'ai toujours été de gauche. Je dis, bravo, ouais, très bien, moi, je, si ça vous fait sentir mieux, c'est pas un problème. Mais est-ce que vous êtes contre Rousseau Est-ce que vous acceptez qu'il y a une loi naturelle Et si vous acceptez pas qu'il y a une loi naturelle qui nous impose des choses, ben vous êtes pour Rousseau, et donc
0: ?– Mais est-ce que tu ne crois pas alors. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que, euh, en définitive, ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire que de plus en plus la gauche devient intolérante, c'est-à-dire les Rousseaux n'acceptent plus la moindre contradiction, elle est complètement intolérante, ce qui fait que tous les gens qui étaient un peu au milieu, et qui se disaient d'une gauche jaurésienne, Bloom, ce que tu veux, disent bah, ah oui, moi je me trouve de gauche, mais sauf que. Comme ils respectent l'ordre naturel, une femme est une femme, euh, euh, bon, et euh, le libre arbitre, le, le, le libre choix, euh, ils se retrouvent un peu orphelins, parce qu'effectivement, tous ceux qui sont là-bas...
1: C'est-à-dire qu'ils sont complètement trompés. Ils ont pensé que Rousseau était de gauche, alors que Rousseau, c'est le père de tous les, to les totalitarismes. Moi, je présente que la Révolution française a été la matrice de tous les totalitarismes. On l'a vu par exemple dans ce film où on montrait la Vendée, c'est-à-dire on, on grillait, on noyait, on mettait, on faisait des, des livres en peau d'enfant. Enfin je veux dire, il n'y a pas un truc qui a fait ensuite le nazisme et le communisme que n'avait pas fait la révolution française. Quoi. Donc la matrice de toutes les révolutions, vous n'avez pas le droit de penser parce que vous pensez mal,
0: et ça que a été pouvons... la révolution française. Et que aussi, ce qui est très important, c'est qu'à chaque fois, ils avaient un modèle de l'homme nouveau, mmh, le citoyen nouveau qu'on a vu ensuite dans les jeunesses hitlériennes et, et, et dans le petit de livre rouge. Que le que Dieu
1: avait loupé son coup en faisant l'homme, qu'il fallait voilà. qu'on qu se mette au boulot et qu'on fasse mieux. Et
0: Mao l'a fait ensuite, les hommes devaient habiller comme ça, avoir des vélos comme ça, avoir un enfant, et tout était tout normé, 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 pensé pour toi. Donc,
1: donc, ça devient, ça amène la pensée de Rousseau amène automatiquement au totalitarisme et à la tyrannie. Et, et, euh, et ben c'est ce que Revel, qui disait à peu près la même chose, mais enfin, appelait la tentation totalitaire. Mmh.
0: C'est-à-dire
1: que la gauche a une tentation totalitaire innée, alors que la, la droite chrétienne ne peut pas.
0: Oui, puisqu'on respecte l'individu.
1: Puisqu'on respecte l'autre comme étant égal. <rire> donc, il y a toute une série de gens en France qui ne peuvent pas ne pas se sentir de gauche, parce que, mon Dieu, c'est bien porté dans les salons mais euh, il ferait beaucoup mieux de se rapprocher de leurs origines chrétiennes et ils seraient beaucoup plus à l'aise.
0: Oui, le problème c'est que quand tu dis des gens de gauche, il y en a plein qui n'ont pas d'origine, enfin qui ont des origines chrétiennes de fait, puisque quand tu es, euh, quand tu es de région, ou quoi que ce soit en France, tu es euh, chrétien euh, de par tes ancêtres. Mais euh, qui eux, si, tu ne, si eux ne le sont pas ou eux n'ont pas vécu, euh, c'est voilà, là où peut-être... Où...
1: Mais il faut bien que les gens se rendent compte qu'il n'y a de, encore une fois que de, que de révolte individuelle contre cette espèce d'ordre Tyrannique et euh, qui prend des formes différentes. Mais si vous voulez, encore une fois, moi j'ai cru que la Révolution française était morte avec l'Union soviétique, et bien pas du tout, elle est en train de revenir avec des, des oripeaux encore plus horribles. C est,
0: c est... Et alors, quelque chose dont on parlait juste avant, c'est euh, ce besoin surtout de, cette, euh, de, de, de ce mouvement euh, issu de Rousseau de se servir de la notion de bien commun pour nous taper dessus, quelque part. Alors ça, c'est un peu leur, ça, leur terreau central.
1: C'est leur terreau central. Alors, revenons encore une fois à ce dont on a discuté ici. Vous avez souvent expliqué que les mots ont leur sens, hein. que quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables, disait Confucius. C'est une vieille idée chinoise. Donc, l'idée du bien commun vient, de, la, encore une fois, de la religion catholique. Et... Pendant longtemps, la chrétienté, il y avait la religion catholique et le pouvoir exécutif qui était fait par un roi. Hein, le roi et donc, ce que devait faire le roi, c'était de promouvoir le bien commun de son royaume. C'est-à-dire qu'il ne devait pas gouverner pour son intérêt personnel, il devait essayer de trouver une espèce d'équilibre pour que les gens dans son royaume soient le plus heureux possible ou le moins malheureux possible. Tu vois, parce qu'à l'époque, c'était plutôt le moins malheureux possible parce que la vie, ce n'était pas rigolo. Donc, cette notion du bien commun est une notion profondément chrétienne. Donc, le roi doit parfois prendre des décisions difficiles pour certains d'entre de, nous de façon à assurer le bien commun du reste de la population. Bon. Par exemple, il faut couper le coup aux, aux, je sais pas, aux assassins ou aux voleurs. Quoi. Parce qu'il n'y avait pas de prison à l'époque, donc on ne pouvait pas les entretenir, donc on les Bon. Et cette notion est complètement inhérente à l'idée chrétienne du gouvernement. C'est-à-dire que tu gouvernes légitimité pour gouverner c'est que tu veux faire le bien combien de ton peuple donc c'est un truc c'est compréhensible d'ailleurs et là depuis quelques années ce, nos ennemis toujours les mêmes ceux qui sont du côté de Rousseau etc ont décidé de s'emparer de cette idée et d'en retourner le sens parce que qu'est ce qu'avait créé le monde libéral il avait créé des libertés individuelles c'est à dire qu'on avait par exemple le droit de réunion, le droit d'aller gueuler, le droit de syndicaliser, le droit tout ça, c'était des droits qui venaient du fait que ben, il y avait eu des discussions, c'était mis sur la gueule, puis on avait trouvé, on a, il y avait une série de libertés individuelles, l'égalité devant l'enseignement, je sais pas des trucs comme ça. Et ils ont dit ben on va servir du bien commun pour liquider ces libertés individuelles. Parce que le but des gens de Rousseau, c'est toujours de nous atomiser au maximum, qu'on se retrouve tout seul et qu'on puisse plus s'appuyer les uns sur les autres, par exemple en famille, ou dans les villages, ou dans des comités, etc., pour résister. Parce que le but, c'est de résister. À partir du moment où tu réussis à détruire les libertés individuelles, tu te retrouves qu'avec des atomes, toi tu as le pouvoir et tu peux donc les écraser.
0: Mmh.
1: Et euh, ce qui se passe à ce moment-là... Tu détruis les libertés individuelles. Et j'ai vu ça apparaître, mais en pleine lumière, ça m'a stupéfait au moment de la crise du Covid. D'un seul coup, ils ont dit, pour le bien commun, on va vous empêcher de sortir, on va vous coller des choses dans le sang. Donc vous ne savez pas ce que c'est, etc. Donc ils nous ont fait toute une série de trucs. Vous allez être payés alors que vous n'allez pas travailler, etc. Donc ils se sont servis de cette vieille idée chrétienne qui venait du camp opposé pour détruire les libertés qui sont, dans le fond, la seule façon qu'on a de résister contre eux. Mmh. – et je me suis dit, Vain Dieu Encore une fois, une trahison du logos, tu sais, c'est, mmh, mm, mm. tu te retrouves devant Orwell, le bien commun, c'est détruire vos libertés individuelles. Mais, oui. non. <rire> mais, mais non Mais non, mais non, mais non, mais c'est ce qu'ils ont fait, mmh. avec un culot qui dépassait l'entendement. Je me suis dit, mais enfin, et ma liberté individuelle, moi je veux aller à la messe le dimanche et je vous emmerde. Et si, et si pendant, une, pendant 20 siècles, quand il y avait une épidémie, on faisait des processions pour demander pardon à la Vierge Marie ben, euh, les gens se sentaient pas plus mal pour ça, quoi. C'est, euh, non, non, on avait plus le droit de faire de possession, on avait plus le droit d'aller à la messe, etc. Donc, ils ont détruit toutes nos libertés individuelles. Ils ont détruit un nombre de petits commerces incroyables. Parce que les petits commerçants, c'est souvent l'endroit où se niche le début de la rébellion. C'est mm -hmm. toutes les révolutions en France, France ont commencé dans un café, quoi. Parce que, avec trois gars Rue qui Rue de Rivoli,
0: oui. <rire>
1: Rue de Rivoli, ou je sais pas, oui, c'est ça. Dans ouais. le quartier latin, en général. Ouais. Donc, toutes existence d'une liberté individuelle comme des petits commerces, des cafés, des, euh, des boulangeries, des, euh, des écoles indépendantes, tout ça, ça doit être détruit pour pouvoir arriver à cet homme nouveau qu'il cherche. Et là, ils ont utilisé comme motif le bien commun. Donc, moi, j'ai été obligé de me faire vacciner parce que j'aurais pu contaminer une vieille dame qui, euh, qui était là. En Alors qu'en a...
0: plus, on a trouvé... Plus ou moins tout se fait pour ça, en se disant, bon, allez, euh, puisque je vais contaminer, je ne veux pas par rapport euh, aux vieilles. De... Euh, C'est pas
1: vrai du tout. C'est pas, pas, pas vrai du tout. Et les gens qui nous le donnaient, en particulier Merckx, savaient qu'une fois qu'on avait, qu avait été vacciné, on continuait à le donner. Mais ça ne ouais. les a pas empêchés de nous mentir. Donc vous voyez ces espèces de groupes qui se mettent en place, entre l'État et des groupes très puissants, pour essayer d'écraser nos libertés individuelles et nous atomiser. Et il y a des tas de gens qui disent « Regardez, c'est le capitalisme, il va le complètement... » Mais non, c'est le contraire. C'est le socialisme, c'est Rousseau qui veut nous atomiser pour nous pouvoir nous martyriser. Le capitalisme, il a besoin d'avoir des tas de petits boulangers, des tas de petits... Il aime beaucoup ça, il est très content. Et après, euh, il faut pas que l'État soit capturé par des groupes qui cherchent à détruire les petits boulangers pour vendre du pain, mm -hmm. du pain, du pain d'usine. Enfin, mm -hmm. Donc, il me semble qu'il y a dans la compréhension française l'idée que Rousseau est bon et que nous on est mauvais, alors que c'est exactement le contraire. Ce qui a amené tous les désastres, tous les massacres, les Cambodges, tout ça. Ça a toujours été les partisans de Rousseau. Et les gens disent « Ah, moi, je suis Rousseau, mais je suis mais euh, le libéralisme, par contre, c'est très mal. » Mais foutez-moi la foutez-moi bien la paix, c'est le contraire. Ce
0: qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que euh, cette réification du ventre des femmes, par, par exemple, exemple pour la GPA... Euh, le, Ou du corps
1: des femmes, la publicité.
0: Ou du corps des femmes, et ainsi de suite. Ça n'est pas un, une libéralisation, ça n'est pas de l'hypercapitalisme. C'est au contraire cette tentative de création d'hommes nouveaux, de sociétés nouvelles... Qui, qui ne ni ni mère. Qui qui est cher aux gens comme Pierre Berger, voilà. euh, c'est ces gens-là. Et ces gens-là ne sont ni de droite ni de gauche. Tout ce qu'ils veulent, c'est façonner une société euh, Abominable. Dans, de leurs idéaux à eux, euh, sous prétexte de, de civilisation qui serait supérieure et, et qu'ils le pensent. Et euh, c'est absolument contraire. Vous ne verrez jamais un chrétien qui dirait « oui, c'est formidable de louer le ventre des femmes ». Parce qu'on a encore une fois cette notion de, de, de respect de l'individu et surtout de, de non-commercialisation des corps, c'est complètement. Euh...
1: Et les gens qui sont partisans de louer le ventre des femmes, etc., très curieusement, ils sont aussi tous partisans de l'avortement. Alors que les, parce que ben, le, le, le droit, c'est quand même de protéger le plus faible, donc il y a toute une série de gens qui sont dans le camp de la liberté, qui disent, ben, le plus faible, c'est peut-être celui qui est dans le ventre de sa mère que rien
0: ne défend. Donc il y a aussi, donc on voit bien que. Le plus faible dans le, dans, dans le contrat, là, c'est la femme de Goa, qui se retrouve à louer son ventre. À louer son
1: ventre, et à jamais voir le petit qu'elle a mis au monde. Et
0: jamais voir le petit, et personne lui peut apprendre des, des, des traitements hormonaux, euh, qui vont probablement lui amener un cancer du sein dix ans plus tard, et personne lui demande son avis, parce non, que c'est un pire, mari qui lui demande de faire une femme. Et toutes ferme. les
1: usines où on faisait à bébé. ça, à bébé, elles étaient en Ukraine. Oui. Elles étaient en Ukraine, parce que ça allait faire des bébés blancs aux yeux bleus, ce qui était beaucoup mieux, quand même. Donc, je, encore une fois, c'est une monstruosité, tout ça. avait des... Des usines entières de femmes en Ukraine et les bébés sont nés pendant la guerre là. Et, et qu'est-ce qu'ils viennent Puisqu'il n'y a plus personne qui est venu les acheter. Qu'est-ce qu'ils ont devenus ces petits Je ne sais pas. Personne ne s'en préoccupe. Moi, j'ai un prêtre en Pologne qui a la frontière ukrainienne à qui, genre, je, qui vient, vient souvent me demander de l'argent parce qu'il s'occupe de tous ces bébés, etc. Mais c'est effrayant. C'est littéralement diabolique. Tu as mis au monde des enfants pour des réseaux de vanité personnelle, et puis d'un seul coup, il y a une guerre qui arrive, et puis tous ces enfants ils sont dans la nature et qui s'en occupent Qu'est-ce qui les seuls qui s'en occupent, c'est les religieux du côté. Euh... Il <rire> y a politique. pas, c'est pas, c'est pas euh, Athalie ou Main qui vont s'occuper de ces gars-là, hein non, bah
0: non.
1: Des petits bébés, c'est c'est euh, Mère Teresa. Donc on voit bien les, les lequel, lesquels sont dans le bon camp et lesquels sont dans le mauvais. Quoi. Mmh.
0: Qui s'occupe des plus faibles.
1: Qui s'occupe des plus faibles.
0: Et un autre euh, point, puisqu'on parlait de la capture euh, du bien commun, c'est euh, le contrôle des médias, en tout cas euh, dans ah bah alors, nos ça, grandes euh, sociétés.
1: Dans nos grandes sociétés. Et ça, c'est vraiment une des maladies, justement, du capitalisme, du libéralisme, etc. C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui arrivent à des réussites tellement extraordinaires. Vous savez, c'est la loi de Pareto, c'est 80% de la richesse est créée par 20% des gens, puis dans... C'est 20% des gens, il y a 80% de richesse qui a été aussi créée. Donc vous vous retrouvez avec 5 ou 6 mecs en fin de parcours qui ont créé des monts de richesse, peut-être un peu par hasard, mais absolument gigantesques. Donc ils sont à un niveau où ils se croient investis d'une mission. La plupart d'entre eux, c'est très visible avec un gars comme Bill Gates. Mmh. Il y a, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il bosse à un bon ingénieur, il a bidouillé des trucs pour faire des programmes. Enfin,
0: il, qui, il a trouvé des matheux qui l'ont monté les programmes. Monté et le et le
1: programme, euh... Il les a bien vendus et ça, ça a changé le monde parce que d'un seul coup, on n'avait plus besoin de secrétaires. Oui, et puis, ça, ça se permettait de faire des calculs rapides avant. Bon. Très bien. Mais maintenant, il a une espèce de situation de monopole sur tous ses programmes dans le monde. Donc, il a des rentes absolument gigantesques qui touchent chaque année. Et du coup, cet homme, qui n'est pas plus intelligent qu'un autre, hein, se met à avoir des idées sur la façon dont le monde doit fonctionner. Par exemple, il dit euh, il faut pas qu'il y ait plus de 500 millions de monde sur terre parce que sans ça euh, il y en a trop. Et puis euh, je, les femmes devraient pas avoir trop d'enfants. Mais qui doit donner
0: la compétence pour euh... et,
1: et, et puis il a été élu par personne, il a pas Et donc il tombe naturellement dans le con, dans le camp des gens de, des gens de Rousseau. Il faut faire un homme nouveau. Et donc vous avez une alliance parfaitement naturelle entre ces gars-là et tous les cinglés qui veulent changer l'homme et changer la femme, etc. Il y a l'autre qui ronfle, là, ça oui, fait oui, plaisir. Parler philosophie, ça le tue. <rire> c'est pas, pas son truc. Hein. Et, et, et donc, on voit tous ces gens-là qui, dans le fond, se disent, mais il faut que j'influence la société, parce que si je suis aussi riche, c'est certainement que j'ai quelque chose à dire. quoi. Mm -hmm. Alors, moi, j'en ai connu tout un tas de ces gars-là. Si j'ose dire, il y en a beaucoup, mon expression favorite, qui sont des porte-avions à moteur de l'espace. C'est pas parce que vous avez gagné plein de pognon que vous êtes un grand esprit. Vous avez gagné plein de pognon parce que vous avez gagné plein de pognon. Mais ça veut pas dire que vous êtes supérieurement intelligent.
0: Non. Ça ou peut être vous, le cas. Ou que vous sauriez régir une société, Ou, si
1: ou que quoi. votre idée, c'est que les idées que vous avez sont les bonnes pour élever les enfants, ou j'en sais rien. Donc, mais comme ils sont vaniteux comme tout, ils achètent les médias, qui ne sont pas très chers. Puis En plus, acheter un journaliste, ça ne coûte rien. Sont... C'est grotesque, même, à quel point c'est bon marché. Je n'ai jamais essayé, mais enfin, on m'a raconté. Et puis, vous savez, vous achetez tous les médias. Puis, au bout d'un certain temps, il y a ce que Berkoff appelle la réalité qui se profile. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de journalistes en France. Ceux qui sont honnêtes intellectuellement et ceux qui ont un boulot. Les autres, ils n'ont pas de travail. Quoi. Donc, vous vous retrouvez avec Bercoff qui est tombé par hasard à, à Sud Radio que tu peux te radire, personne n'en a parlé, et puis qui en a fait un truc. Euh, mais c'est parce qu'il y a eu une erreur de, une erreur de surveillance.
0: <rire> c'est un blurp de l'histoire. C'est un blurp de l'histoire.
1: Ils ont essayé de mettre ensuite le gars qu'ils avaient viré, je chez sais plus où, pour le remplacer. Bourdin, Bourdin mais euh, il fait 3008. C'est intéressant. De temps en temps, il y a eu une erreur de casting, comme ça. Bon, on a mis Berkoff au mauvais endroit. Mais il faut bien se rendre compte que tous les gens qui en là se sont... Euh, ils, ont la, ils ont la marque du collier autour du cou, quoi. Et donc, ils ne peuvent pas ne pas véhiculer les thèses de Rousseau, ouais. parce que puisque c'est surhomme, tous ces gars-là, on pense qu'ils sont des surhommes parce qu'ils ont réussi. Mm -hmm. Ils tombent dans le péché de Lucifer, quoi.
0: Bien sûr, de vanité.
1: De vanité, orgueil. de recueil. Et donc, ils se disent bon, ben maintenant, je vais forcer les autres à faire ce que moi je voudrais qu'ils fassent.
0: Puisque je sais mieux que tout le monde.
1: Puisque la meilleure preuve que je sais mieux que tout le monde, c'est que j'ai gagné plein d'argent. Maintenant, c'est un an de séquiture. Ce n'est pas parce que tu as gagné plein d'argent que tu sais mieux que tout le monde. Tu as gagné plein d'argent, ce qui te permet d'acheter les gars qui parlent. Mais ça ne veut pas dire que tu es compétent. Pour ça. Et ça, quelque part, ça a très bien marché pendant longtemps. Et puis l'Internet l'a fait sauter. Ils ont essayé de contrôler l'Internet, on l'a très bien vu aux états unis avec les GAFA, etc. Mais la simple existence d'un truc comme l'Institut des Libertés montre qu'ils sont en train de perdre. Oui. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que toi et moi, on puisse venir discuter comme ça tranquillement des sujets qui nous passionnent et qui s'intéressent d'autres gens. Alors que eux, personne ne les regarde. Oui, non. Personne ne les regarde. Et euh... donc...
0: – Voilà, cela dit, personne ne regarde, mais ils ont tous les médias principaux. – Ils ont tous les
1: médias principaux, donc logiquement, c'est pour ça qu'on a fait cet appel pour le groupe Quasair la semaine dernière, mais tu avais les chiffres de combien l'État donnait, oui ?– Oui,
0: alors, j'avais les chiffres de combien l'État donnait aux... Euh, – Attends, c'est dans mes photos... Euh, – aux différents organes de presse. – D'ailleurs, le simple
1: fait que l'État paye des organes de presse est une trahison invraisemblable de la liberté de la presse. Il n'y a aucune raison. La liberté de la presse, a un... A un implique l'indépendance financière de la presse. Ou vous, vous réussissez à vous vendre et vous êtes indépendant, ou vous réussissez pas et vous devenez dépendant de l'État. Donc quand je vois l'argent que donnent donne les chiffres, c'est incroyable.
0: Alors, je vais donner les principaux. Xavier Niel, qui a donc 43% du groupe Le Monde, ça veut dire Le Monde, Télérama, Courrier international, le Huffington Post, France-Afrique et Nice-Matin, c'est 6 433 262 euros. Alors, on va prendre les, les... Bernard Arnault, avec Le Parisien, touche 1,8 million. Donc, tu, tu vois comment Bernard Arnault a besoin d'un million huit. Il euh, touche
1: ensuite aussi sur les chaînes de télévision qu'il peut avoir, ou j'en sais rien. Quoi.
0: Patrick Drahi, avec Libération, 1 million. 1,24 million. Euh, et François Pinault, avec Le Point, on est à presque 1,9 million.
1: Donc, tous ces gars-là reçoivent de l'argent,
0: alors qu'ils sont... Euh, — Alors euh, qu'ils pourraient le faire en danseuse. Enfin, ils pourraient mettre leur, leur fond propre, c'est-à-dire mettre, comme on dit en anglais, euh, mettre sa bouche... Enfin, — et, et, les... et encore,
1: ils ont encore des... des certains d'entre eux ont encore des journaux que les gens lisent, etc. Mais quand je vois des trucs comme l'opinion, euh, euh, la, la, la croix, l'humanité qui reçoivent des centaines de milliers d'euros alors qu'ils n'ont pas un lecteur... Si ce n'est pas de l'achat d'influence... Ah oui, c'est
0: du public rédactionnel.
1: C est, c est, mais c'est honteux, ça veut dire que... Donc la première des choses que devrait faire un gouvernement libéral en France, si jamais il arrive, ce dont je doute d'ailleurs... <rire>
0: Non mais, il devrait je vais supprimer dire, France
1: Inter. Il devrait supprimer. La, la, il devrait supprimer C'est même, même
0: pas libéral. C'est juste un, un gouvernement de bon sens. Parce que déjà, on n'a plus les moyens. Est-ce qu'on peut rappeler qu'on est 3 000 mmh. milliards de dettes Bon. Donc simplement un gouvernement de bon sens il devrait Coupe dire tous les frais inutiles. Mais pourquoi on devrait donner des aides à la presse Soit votre titre tient debout, les gens l'achètent. Soit bye bye, au revoir. La
1: Destruction ça créatrice. Quand ça, quand ça arrive à une fabrique textile en Normandie, euh, personne ne vient euh, continuer à faire des produits dont personne ne veut. Et cependant que les journalistes ont le bol, ont je ne sais quel droit. À, 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 et du coup, quand vous allez, j'ai lu aussi quelque chose, il euh, euh, y a toute une série de gars qui n'ont jamais, de politique importante, qui n'ont jamais été invités sur France Inter.
0: Mmh.
1: Ils sont complètement... Euh, des gars parfaitement... Euh, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont mais personne
0: n'est jamais invité sur France Inter. C'est toujours les mêmes
1: C'est toujours les mêmes. Mais, mais avec, par exemple, quelqu'un comme, euh, comment s'appelle-t-il, celui qui a quitté euh, euh, Le Pen, qui a monté son mouvement, là... Euh... Euh, Philippot. Philippot. Ben, Philippot, en 15 ou 20 ans d'expérience de, politique en France, et il a eu des responsabilités importantes et il a monté un mouvement, mon Dieu, qui tient la route. Ben, pas une fois, il n'a été invité à France Inter. Donc, on paie ces gars-là avec nos impôts. Pour que ces gars-là, qui ont été achetés par ces grands milliardaires, empêchent dans les trucs qui sont payés avec nos impôts, les voix qui ne sont pas d'accord, d'être entendues. Mmh. Donc il faut fermer ces gens-là, il faut fermer France Inter, il faut fermer les radios, il faut faire ce qu'on fait les Grecs. À partir du moment où vous avez YouTube, vous YouTube, pas... c'est ce qu'on va faire les Anglais, ils ont fermé la BBC. Parce que oui. la BBC était devenue tellement à gauche qu'ils disent, écoutez, si ça vous fait rien, vous allez faire ça dans le système commercial. Mm -hmm. Si vous trouvez des gens qui vous écoutent, parfait. Ça sinon, va. vous n'avez pas besoin d'être payé par l'État pour raconter des conneries contre le gouvernement. Et subversive. Subversive. Et pour pousser ces idées à la con qui viennent de Rousseau. quoi. Mm -hmm. Donc, on est dans un monde aujourd'hui où on se rend bien compte que... C'est extraordinairement dangereux parce que dans le temps le monde de Rousseau il était quand même socialiste communiste il était quand même pour le, le pouvoir de l'État mais contre les riches allez ça a été le maintenant ils ont compris ces gens de Rousseau qui en s'alliant avec les riches ils pouvaient nous coincer beaucoup mieux qu'en étant
0: et, ils l'ont compris à,
1: à en tout Californie en haut,
0: tout en haut euh, le middle management suit pas vraiment. Hein. Non, mais euh, mais, la la ne suit pas. Hein, la ne en fait. suit pas, mais <rire> il
1: continue à taper contre les riches et tout. Mais ça, c'est... On sait bien que ces gars-là, ils sont... Euh, oui,
0: c'est pour faire semblant, c'est pour se donner un genre. C'est
1: pour se donner un genre, c'est pour rappeler les vieux souvenirs quand on était mmh. dans les mines tous ensemble et qu'on chantait l'international, c'était quand même beaucoup mieux, quoi. On mourrait à 35 ans, mais enfin, c'était... Sans euh, dents. Hein sans, sans, sans dents et sans poumons <rire> aussi, d'ailleurs, mmh. c'était le... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit donc cette idée missionnaire qui est carrément diabolique, c'est-à-dire que l'homme euh, qui continue qui continue à faire son chemin et qui fait feu de tout bois, c'est-à-dire a fait feu, et puis qu'elle elle change le sens des mots, elle a changé les mots euh, chrétiens pour en faire, c'est ce que disait ce, euh, ce, ce, cet anglais, il disait la plupart des, 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 des idées folles sont des, 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 des hérésies, du Christianisme qui sont devenus folles. Quoi. C euh,
0: et qui sont passés par la France Et qui sont passés par la France. <rire> et
1: et, et c'est fou, donc on se retrouve vraiment... En quelque sorte, c'est toujours le même scénario, mais on met, euh, on met Depardieu à la place de Jean Gabin, si j'ose dire. Euh, mmh. on, on change un peu les personnages, on change un peu, mais c'est toujours le même fondement euh, haineux. Mmh. Qui déteste, dans le fond, qui aime... L'homme est qui déteste son voisin, et qui veut pas l'entendre, qui refuse de l'entendre. Donc cette façon de dire, moi, dès que je vois quelqu'un qui est pour la censure, je me dis, oups, il est de gauche.
0: Oui, bien sûr, surtout à notre époque.
1: C'est. Euh, il faut que les gens réfléchissent à ça, parce que beaucoup de gens disent qu'il n'y aura pas de succès pour la France, on ne reviendra jamais à la surface si on ne revient pas. D'abord, à une structure morale différente. Or, tout notre enseignement depuis 50 ans, ça a été fait au nom de Rousseau. Donc la plupart des gamins sont complètement gangrenés par ça. Tu trouves encore quelques vieux corneaux comme moi qui comprennent un petit peu... Qui disait qu'on ne peut pas être un bon citoyen si on n'a pas une éducation classique Ah, ben, C'était mon copain avec qui j'avais fait le truc sur le sueur, là. Il dit, si oui, c'est ça. Si on n'a pas eu une éducation classique... Lupinski. on ne peut pas être un vrai démocrate.
0: Si tu n'as pas fait tes humanités.
1: Si tu n'as pas fait tes humanités, c'est ça. Qui est exactement le contraire de l'humanisme. Ouais. Les humanités, c'est exactement le contraire de l'humanisme. Eux, ils parlent tout le temps de l'humanisme. Et nous, on devrait parler tout le temps des humanités.
0: Les gens oubliaient ce que c'était faire ses humanités.
1: Oui. Oui Mais ouais. faut... C'est un mot <rire> qu'ils ne nous ont pas encore dévolé.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Euh...
1: Donc tout ça, Donc, on vous a parlé un petit peu, c'est un peu décousu, mais il y a quand même là-dessous des espèces de... 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 de rivières profondes qui sont là, et qui nous ont irrigués pendant des siècles, et il faut comprendre ce qu'on est en train de faire, quoi. Sinon... sinon on s'en sortira pas. Il faut remonter à la... à la cause première, disait Aristote, mais la cause première, c'est où tu crois l'individu
0: où tu crois pas. Où tu,
1: où, où tu, où tu, où crois tu veux pas.
0: un collectif.
1: Où tu veux un collectif. Et avec ce tout ce
0: que ça comporte comme dérive euh, possible, possible de, de... Par exemple,
1: le confucius, le monde de confucius où il faut respecter l'empereur et tout. Le problème qu'ils ont eu dans leur histoire tout le temps, les Chinois, c'est l'empereur fou. C'est Mao, qui d'un seul coup décide de tuer la moitié des gens. Et comme il faut respecter l'empereur, qu'est-ce que tu fais
0: et ben, Dans un système euh, de la Ve République, avec euh, un gamin élu, euh, avec... Fou. Qui est, qui est en tout cas fou, je ne sais pas, mais compétent avec un point d'interrogation, euh, on peut se demander euh, si on n'est pas dans un système euh, à la Confucius de l'Empereur fou de cette mais année.
1: De Gaulle oui. avait fait une, co une constitution, aussi curieux que ça paraisse, qui était confucienne, c'est-à-dire avec une primauté totale de l'exécutif.
0: Évidemment, mais euh, trop pensé pour lui, c'est-à-dire trop pensé avec la dignité de la fonction qui était la minute où vous ne me voudrez pas, vous ne je me voudrez vais. plus, je m'en vais. Si tu enlèves cette, euh, cette dignité morale... Euh,
1: ça devient de la dictature.
0: – Légalement, ce qu'il a fait de la cinquième permet la dictature.
1: – Tout à fait, et on est en train d'y arriver. – Voilà. – Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir, parce que les dictatures, depuis un certain temps déjà, sont des dictatures qui viennent toujours de Rousseau et de la gauche. Mmh. Pour moi, c'est ça l'idée essentielle, c'est que la gauche est naturellement liberticide.
0: Voilà écoutez, je pense que nous avons un très joli mot de la fin euh, c'était non c'était pas du tout décousu je trouve que nos propos ont été amenés euh, les uns euh, après les autres tu vois c'était des très bons développements donc c'était un petit peu voilà pour faire notre opposition entre euh l'homme individu et le collectif euh, qui veut votre bien et qui vous réduira en esclavage. Donc, euh, faites votre choix, camarade. Faites votre choix, c'est de, de, de,
1: de la servitude volontaire, disait la Brucie.
0: Voilà, de la servitude volontaire. Écoutez, euh, j'espère que ça vous aura intéressé. Euh, surtout, surtout, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces, des, je sais posez pas... Posez des questions. Posez des questions, on essaiera d'y répondre. Et la semaine prochaine, je pense qu'on fera une émission de questions, euh, euh, l'émission de questions mensuelles, donc je vais ouvrir une chronique aussi, enfin un poste un peu plus loin pour que vous puissiez les poser et on vous dit donc avec le DAF et Charles à la semaine prochaine et merci beaucoup de nous avoir suivis, merci.
1: merci.